0: Les Français parlent au français L'émission qui relie les expats Parrainée par Santexpat.fr Le partenaire santé des français à l'étranger Plus d'infos sur Santexpat.fr Les Français parlent
1: au français
2: Les Français parlent au français En direct à
3: midi, en redif à minuit Animé par Gauthier Bonjour, bonjour, bon lundi à toutes et à tous, content de vous retrouver après ce week-end qui fut reposant tout de mon côté, ça fait, ça fait du bien. Et Je salue l'émission 581 qui se commence aujourd'hui, ce lundi 3 d'avril, avec un nouveau parrain qui va nous accompagner pendant tout le mois d'avril. Je salue les équipes de 100 expats qui seront avec nous et qui aident la radio à se développer. Merci à Santexpat, on recevra son fondateur dans les prochains jours sur notre antenne. On a donc un bon programme aujourd'hui, on va manger de la raclette en plein désert et faire une jolie rencontre dans quelques minutes en partenariat avec Français du Monde ADFE. Voici justement le programme du jour. Les Français, parlent aux français, parle aux français. Dans 10 minutes, donc, direction le Vietnam, on va retrouver Leïla, citoyenne du monde. Après avoir beaucoup bougé, elle a posé ses valises à Hanoï, où elle a appris à aimer le Vietnam. C'était pas gagné au début elle a décidé de s'investir dans la vie associative. Dans 25 minutes, Zoom sur le club des partenaires, avec AMC Notaire aujourd'hui. Maître Agnès Maréchal-Cohen va donner des conseils concernant la succession à l'international. Un petit conseil avec de grosses conséquences. Et dans 40 minutes, nos invités sont Alix et Rodolphe, les fondateurs de la Maison Dufour. Vous pouvez donc vous faire livrer une raclette française à Dubaï. Vous allez écouter ces deux fondateurs.
0: Écoutez notre pépite.
4: La nouveauté du jour.
3: Et la pépite du jour, c'est un véritable coup de cœur. C'est un coup de cœur généralisé en France pour une artiste qui s'appelle Zao de Sagazan. Le clip est visible sur françaisdanslemonde.fr. Elle a 23 ans, auteur, compositeur, interprète, originaire de Saint-Nazaire. Elle vient de sortir son premier album, La Symphonie des éclairs. Et nous découvrons ensemble le titre...
4: et sûrement pas l'inverse ça. Mm. Qui va la tristesse Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse. Et désormais les est pleine de pouvoir. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin. Manipulé par vos mains. Dégoulinante de désespoir. M'arranger si je suis. Et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs Je suis le peintre qui les renverse Marinetti, je suis Et sûrement pas l'inverse ah. mm. mm. ah. Qui va là Qui va là Qui va là Ça, 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 c'est pas moi Mais qui de l'art je suis Et sûrement pas l'inverse Contrôle total des sentiments La tristesse me déteste si je suis Et sûrement pas l'inverse À part mes pulsions de création Je contrôle tout le reste Je contrôle Je contrôle Je contrôle Tout le reste je contrôle, je contrôle, je contrôle tout le reste Pour tout vous dire, il arrive des fois que... qu'elle arrive et que... j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle... elle reste là et en fin, en, en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse. Marionnette, on est...
3: Toujours agréable, un petit Kylie Minogue, c'est « can't get you out of my head ». Et le nouveau Kylie devrait arriver dans les prochains jours. Elle a commencé à en parler sur ses réseaux sociaux. Juste avant, Zao de Sagazan. Attention, Zao de Sagazan, ça risque d'être la très très bonne surprise de ces dernières semaines. Vous pourrez dire, je l'ai entendu sur la radio des Français dans le Monde avant les autres. C'est lundi, c'est donc notre rendez-vous tout de suite avec Français du Monde ADFE.
5: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
3: Sur la radio des Français dans le Monde. Nous allons faire la connaissance d'une véritable citoyenne du monde. Elle pourrait vivre une semaine dans un pays et changer systématiquement. Je suis sûr qu'elle le ferait. Voici Leila Bello qui est à Hanoï, au Vietnam, avec 6 heures de décalage horaire. C'est le début d'après-midi pour moi au moment où j'enregistre ce podcast et c'est déjà la nuit pour Leila. Leila, bonjour Bonjour Gauthier. Je suis content de faire ta connaissance dans le cadre de Français du Monde ADFE. D'ailleurs, tu es vice-présidente de la section Hanoi, puisque dans le sud, il y a Ho Chi Minh, dans le nord, il y a une autre section Français du Monde. C'est un, un, un grand pays, le Vietnam, et il y a deux sections. On va faire un peu connaissance de ton parcours. Et d'ailleurs, rien qu'à la question de où es-tu originaire, on a déjà plusieurs pays qui sortent à ta réponse. France, Éthiopie via ta maman. Italie via ton papa, et en plus on va remarquer que tu as un petit accent anglais, parce que tu, es, tu es une anglophone de nature, euh, ça fait déjà un mélange, tu penses que ça joue dans l'envie de connaître et de visiter le monde
6: euh, Oui, entièrement, ça donne aussi une ouverture, et puis ça, ça donne une curiosité aux gens de se dire, mais d'où est-ce que je viens aussi
3: Est-ce que tu as la réponse aujourd'hui, ou d'où viens-tu
6: alors, c'est la question que j'aime le moins parce que je me dis, ouf, je me dis, vous avez deux minutes. Euh, après, j'ai je... <rire> deux minutes pour détailler parce que si je dis française, il y a un mélange métissage sur le visage. Si je dis italienne, il y a un accent anglais. Si je dis éthiopienne, je suis quand même un peu plus claire. Euh, donc, euh, oui, je dis citoyenne du monde, oh, ou know. C'est internationale
3: quoi. On va dire citoyenne du monde, oui. tu nais en Sicile. Ensuite, tu veux faire des études de journalisme, tu te dis que ça, ça serait sympa. Direction Lille, c'est très différent, il y a un peu moins de soleil, mais tu as beaucoup aimé les Lillois et euh, leur chaleur humaine. Tu fais un stage à la Voix du Nord, et là, la passion du journalisme retombe un peu, c'est finalement pas aussi, euh, t'es pas aussi libre que tu ne voulais.
6: Oui, alors je me suis dit, c'est une passion que j'ai, du coup, je ne voulais pas en faire un métier, mais garder cette passion et travailler dans d'autres choses, dans d'autres domaines you know, dans lesquels je, je peux être encore mieux.
3: <rire> Résultat, après Lille, tu retournes sur la côte d'Azur, des études, du travail. Et puis, euh, comme tu aimes euh, ce côté « je découvre le monde », tu voulais absolument tester les USA. Tu vas partir en Caroline du Sud, puis en Californie pendant un an et trois mois. On ne peut pas dire que les USA, ça t'a complètement plu
6: non, pas trop. Euh, il y a beaucoup de choses à apprendre de leur méthode de, de, de travailler, dans leurs euh, plusieurs notions de vie et de joie, de voir le monde. Euh, mais par contre, en termes de qualité de vie, en fait, c'est que travailler, que bosser. Euh, il faut aussi un petit peu en profiter de la vie.
3: Donc, trop de travail, pas, pas, pas le, la réussite que tu voulais. Tu reviens en France, à nouveau sur la Côte d'Azur, puis... 2003, départ à Dubaï et Abu Dhabi, tu fais le Moyen-Orient. Là, tu fais un métier passionnant dans la presse magazine et la télévision. Euh, tu grandis de, de, de statut, un nouveau poste, beaucoup de boulot. Tu as adoré cette période
6: Oui, absolument. Ben, un très jeune âge, en fait, au euh, Moyen-Orient, après en Asie Sud-Est. Euh, c'était extraordinaire. C'était une superbe expérience, mais euh, très, très, très euh, prenant aussi en termes de temps, d'énergie. Euh, donc, euh, ça n'a pas arrêté, mais c'était une des meilleures euh, leçons de vie euh, dans ma vie.
3: <rire> Après, euh, tu te dis que tu irais bien un peu en Amérique latine. Tu te voyais bien danser la salsa sur la plage, mais le groupe dans lequel tu travailles ne veut pas envoyer de, de femmes euh, en Amérique latine. Euh, trop difficile et donc, ce sera l'Asie.
6: Oui, tout à fait. Moi qui me voyais euh, en Amérique latine, euh, du coup, je finis en Asie sud-est. Euh, ben, C'était un continent que, je, me, que je, je ne voulais pas y aller, mais finalement que j'ai pris goût euh, à grandir et à aimer euh,
3: pendant un an et demi, presque deux. Malaisie, Thaïlande, Singapour, beaucoup de responsabilités. Et ensuite, ce qui arrive quand on travaille de trop, un burn-out, tu reviens en France tu crées euh, euh, ta petite famille, tu rencontres ton mari qui est professeur. Il y a un enfant euh, qui va naître sur la Côte d'Azur, un autre un peu plus tard euh, au Vietnam. Euh, mais alors que vous êtes tous les deux là dans le sud euh, de la France, vous avez encore envie d'international. Vous allez choisir l'Égypte, mais patatras, le printemps arabe.
6: Eh oui, tout à fait. Parfois dans la vie, c'est pas toujours comme on le pense. Euh, du coup, euh, j'avais quitté mon emploi et puis on était prêts pour sur le départ. Et, mais à deux semaines avant notre départ, quand on a commencé euh, sur la place Thaïra, on a s'est dit, bon, c'était pas une bonne idée d'aller en famille euh, dans un pays en guerre, en fait.
3: Clairement, hein, on est d'accord, on est tous d'accord, euh, ce n'était pas le meilleur moment. Résultat, vous allez atterrir il y a dix ans au Vietnam. Et euh, parle-moi un peu de tes premières semaines au Vietnam. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de coup de cœur.
6: Alors, j'avoue que non, pas du tout. Euh, c'était même très compliqué. Euh, avec le bruit au début, on n'explique pas à tel point. En fait, euh, le, le, c'était très bruyant. Euh, ça ça n'arrêtait pas, en fait. Les gens se réveillaient très tard et dormaient très bah, il se réveillait très tôt, pardon, et se couchait très tard. Mais on avait cette notion de bruit constamment. Euh, il ne parlait pas anglais. C'était difficile de trouver euh, des choses on, dont on avait besoin. Du coup, il y avait un grand trafic pour amener des choses, soit de la France ou euh, de, des pays voisins. Euh, donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là
3: Alors, tu m'as dit un truc euh, très intéressant. Tu es loin de tes proches. Résultat, quand on vit une expatriation, tu m'as dit, je me suis créé une famille.
6: Oui, ben forcément, parce qu'on n'a pas nos amis, nos familles qui sont ben, les plus proches et ceux qu'on aime le plus. Euh, ils sont loin, donc on peut les avoir par le téléphone. Et puis aujourd'hui, heureusement, il y a toutes les méthodes qu'on peut en visio, etc., pour s'appeler sans arrêt. Par contre, si on a un problème, euh, les personnes qu'on appelle... La famille ne sera... En plus, le Vietnam est quand même un peu loin par rapport à la France. Euh, du coup, on se crée notre propre famille, c'est-à-dire à travers des amis, des connaissances, des collègues euh, qui deviennent nos amis proches. Et la famille, si jamais on a un souci, euh, vers qui se, se tourner
3: Mais visiblement, euh, tu es toujours au Vietnam au bout de 10 ans, donc c'est que tu t'es habitué
6: <rire> oui j'ai eu la chance énorme d'avoir une personne qui m'a vraiment euh, euh, donné la main euh, je peux jamais l'oublier puis grâce à elle et puis un petit peu avec le temps on a appris et puis au fur et à mesure on se fait des amis on, on, on s'investit dans des associations euh, on sort de chez soi on va vers l'autre, on apprend la langue euh, du coup c'est beaucoup plus facile euh, à s'intégrer à aimer euh, et à s'épanouir aussi
3: Raconte-moi l'histoire de cette copine, femme battue, qui, avec un enfant, est dans une situation très difficile. Tu veux l'aider et tu te rends compte qu'il n'y a pas de structure. En France, il y a plein d'associations pour tendre la main. Là-bas, Français expatriés au Vietnam, la personne était seule et tu voulais l'aider. Et tu es passé par Français du Monde.
6: Oui, tout à fait. Euh, C'est des petites choses, en fait. Malheureusement, si ça ne nous arrive pas, on ne le sait pas. La preuve, moi j'étais là, j'étais dans plein d'associations caritatives, euh, événementielles, networking, euh, alors que c'est arrivé euh, cette situation où la, la personne avait besoin d'aide. En France, il y avait plusieurs associations, d'organismes, de numéros de téléphone, euh, des financements, euh, des en de foyer tout. Par contre, en tant que Français à l'étranger, euh, ça c'est il y a exactement trois ans et demi, quatre ans, il euh, n'y avait pas beaucoup d'aide. Du coup, c'est pour ça que je, je vois une évolution et puis je suis un peu de près aussi avec les conseillers de, de l'étranger, euh, que dans, toute leur, euh, dans chacun et chacune, en fait, ils ont cette question sur les, les femmes, la situation, etc. Euh, Ce n'est pas que les autres questions ne sont pas importantes, mais c'était à cause ou grâce à cela que je me suis retrouvée à Français du Monde.
3: Et donc, du coup, tu as aidé cette personne tu t'es retrouvé dans l'association et euh, à mon avis quand tu arrives quelque part tu as tellement de dynamisme que tu t'es retrouvé vice-présidente assez rapidement
6: <rire> oui tout à fait et euh, après c'est fédéré euh, des personnes avec qui travailler euh, le français du monde à Ho Chi Minh ils étaient très actifs euh, ils faisaient plusieurs événements et puis après en, en après, juste après, il y a eu le Covid, du coup, ça faisait aussi une deuxième famille pour pouvoir faire des projets, faire des choses aussi dans le Nord.
3: Ça a été difficile, la période Covid, hein, en Asie
6: Ah oui, euh, c'était très, très dur. Et puis, en fait, au point où je pense que c'est difficile pour les gens en France ou à l'étranger de se rendre compte à quel point c'était difficile la vie ici. Parce qu'on a commencé, on a été touché en premier. Du coup, depuis janvier 2020, on était déjà en confinement, alors que la, le monde entier, c'était plus tard. Et puis après, on était un petit peu en décalage. Et puis comme ils voulaient vraiment être sûrs et qu'ils n'avaient pas des moyens pour si jamais il y avait en France euh, personne. Du coup, ils avaient fermé les frontières. On ne pouvait pas partir, ce qui, ce qui est rajouté un peu à la difficulté de la chose aussi, je pense.
3: Leïla, France, Éthiopie, Italie, ensuite euh, le, Lille, la Côte d'Azur, euh, la Caroline du Sud, la Californie, euh, Dubaï, euh, Abu Dhabi, Malaisie, Thaïlande, Singapour, <rire> je ne vais jamais m'en sortir, et, et Vietnam et là, tu ne bouges plus depuis dix ans, qu'est-ce qui se passe Ah ben ça, c'est... Assez... <rire> Déjà...
6: <rire> Bonne question Bon, il y a eu le Covid, donc trois ans, <rire> bon, on, on, on voyage, etc. Mais ben, je pense aussi, c'est... Euh, quand on est jeune, on se cherche, on essaie de voir, on essaie de découvrir. Euh, et puis, je pense, quand on est plus âgé, on a envie de se poser, de connaître mieux... Euh, la vie, la culture, la langue, euh, le pays, que euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, j'avais hâte de, pro de prochains projets, le prochain challenge, you know euh, alors que maintenant est, on
3: est plus posé. Et puis il y a les enfants, il <rire> y a l'école, il y a les activités, tout ça fait qu'on peut... Moi, bon, mais tu vois ton avenir où
6: Ah ben non, on en France, forcément, bien sûr. Euh, mais je suis, ce, ce, on est très fier de la richesse que les enfants auront de leur expérience au Vietnam, parce qu'au Vietnam, il y a les Vietnamiens, ils, ils rencontrent aussi d'autres enfants, d'autres horizons et tout. Euh, donc c'est toujours bien euh, pour les enfants cette ouverture euh, vers l'autre.
3: Et puis ma dernière question, est-ce que la France te manque un peu Est-ce que sa gastronomie peut te manquer de temps, à, de temps en temps
6: Absolument, absolument. Alors, donc, il y a la gastronomie, donc sans faire de concurrence, mais italienne, et puis les pâtisseries françaises ah. et le chocolat. Ça me manque un beaucoup. Du coup, euh, oui, bien sûr, bien sûr.
3: Madame la vice-présidente, section Hanoï, Français du monde ADFE, merci d'avoir répondu à nos questions. Tu as un grand sourire, les gens ne te voient pas parce que c'est de la radio, mais moi, je te vois. Euh, tu étais un peu stressée de faire cette petite interview <rire>
6: C'est Oui, tout à fait. Et merci pour ta gentillesse, Cotier.
3: En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver. Et euh, si tu as d'autres sujets à partager avec nos auditeurs, ce sera avec plaisir.
6: Merci, merci. Ma vie ailleurs, en partenariat avec
5: Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr
1: I'm a celebration, life
7: can hear his hype see. out of nowhere no. comes Where? a woman taking. investigation maybe she was demonstrating but nevertheless I was pleased my day was going great and, and my soul was at it. until a group of brothers, brothers. started bugging out drinking the 40 ounce the 40 going to frown uh. disrespecting my black queen, black queen. holding their crosses and being obscene uh. And first I ignore them, cause see I know the tight, they the got drunk, they What? got guns, and yes they wanna, they wanna fight, and they see a young couple having a time that's good, the time that's and, good. good. and the Eagles want to test the brother's manhood, so It's just because uh -huh. of my heritage uh -huh. In the loud, bright colors that I wear Boom. I was a target 'cause <laughs> I'm a fashion misfit In the outfit that I'm wearing, brother's listening, uh -huh. well I stay calm and pray the leave me be But they screw the parts of my date's anatomy Identity. Why, <laughs> Lord, do brothers have to drill me? Drill Cause me. if I stop uh -huh. to hit this man, they'll have to kill me You I see, see. Uh -huh. I don't like killing Africans. Africans, but he wouldn't stop. And I ain't Ice Cube. But I had to take the brother out for being rude, hey. And like I said before, said before, I was mad by him. Was mad it. It took three more to pull me they off. And of of that's the story, y'all. Of uh, a black man, black man. Like a six, and white, because he can't Don't an African. African. You see, I, I, I,
3: C'était la radio des Français dans le monde avec Arrested Development et People Everyday. Merci d'être avec nous. Partagez l'info hein, si vous découvrez la radio et que vous avez d'autres amis expats. Tiens, voilà, maintenant on a un petit bout de France avec nous. Et on peut garder le contact avec euh, la France et les 3 millions de Français expatriés dans le monde françaisdanslemonde.fr pour le site web de la radio. C'est une grande star du Japon, le japonais Richie Sakamoto, qui est mort euh, ce week-end à 71 ans des suites d'un cancer. Il a signé des musiques de films magnifiques, dont Furio ou Le dernier empereur, militant écologiste. On voulait lui rendre hommage aujourd'hui. Voici euh, l'artiste Richie Sakamoto avec son plus grand succès c'était la BO de Furio
1: never seen to hear I thought all I needed Was to believe A lifetime away
3: sur la radio des Français dans le monde à Richie Sakamoto. Il a travaillé avec David Sylviane et David Bowie pour cette BO de film magnifique. Un, un grand artiste qui nous quitte. On voulait vraiment lui donner un petit temps d'antenne aujourd'hui. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Sur francais-dans-le-monde.fr, une série d'experts sont avec vous pour répondre à vos questions, donner quelques conseils pour mieux vivre votre expatriation, le Club des partenaires, aujourd'hui avec AMC Notaire, on va écouter maître Agnès Maréchal-Cohen qui nous donne des conseils sur la succession à l'international. Un conseil à, à, à respecter si vous voulez que tout se passe sereinement. Retrouvez ce podcast sur le site français danslemonde.fr. La radio des Français dans le monde.
6: Le Club des partenaires.
3: Sur la radio des Français dans le Monde, nous accueillons Maître Agnès Maréchal-Cohen, notaire en France au sein du cabinet AMC Notaire. Pour en savoir plus AMC Notaire au pluriel.com Maître Agnès, bonjour. Bonjour Gauthier. On va parler tous les deux aujourd'hui d'un sujet important lorsque l'on vit à l'étranger, la succession. On va parler de droit civil et un peu de fiscalité parce que pour peut-être tout de suite planter le décor, s'occuper de sa succession, c'est deux sujets, entre euh, qui va hériter et euh, quels seront les impôts et l'application de, de la fiscalité selon l'endroit où on se trouve
0: Exactement. En, en matière successorale, euh, il faut vraiment distinguer ces deux questions. La première, comme tu dis, euh, une question purement de droit civil qui est « Je décède, qui hérite de mes biens Mes enfants, mon conjoint, mes parents, mon frère ou ma sœur ?» Ça, c'est une question purement civile. Et puis, deuxième question qui vient après celle-là. Une fois que j'ai déterminé qui étaient mes héritiers, ce qu'ils allaient recevoir, est-ce que mes héritiers vont devoir payer un impôt, si oui, à quel état Est-ce que ce sera l'état dans lequel ils résident ou l'état dans lequel résidait euh, le défunt Donc voilà, deux questions très euh, à distinguer, mais qui sont très importantes toutes les deux,
3: évidemment. Alors sur le sujet du droit, on imagine, on est en France, rien n'est écrit, c'est le Code civil qui va s'appliquer, et attention, si vous vivez à l'international, c'est différent, c'est la loi de l'endroit où on se trouve qui s'applique.
0: Exactement. À partir du moment où on est dans une situation internationale, c'est-à-dire on vit à l'étranger, on vit dans un autre pays, c'est la loi de ce, ce pays qui va prévaloir par rapport à la loi, de, la loi française, la loi de notre nationalité. Ça, c'est une règle... Très importante, qui souvent surprend les, les, les gens. Et je vis en Allemagne, je décède en Allemagne, je n'ai pas fait de testament. Qui sont mes héritiers Mes héritiers, on va les trouver non pas dans la loi française, mais dans la loi allemande. Parce que la règle, c'est euh, la succession est régie, elle est gouvernée par la loi successorale de l'état dans lequel on réside. Toutes les lois successorales, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Bien sûr il n'y en a pas deux qui sont exactement pareils. Donc, pour reprendre un peu le contrôle ou la main sur euh, que va-t-il se passer après moi, il faut faire un testament. On revient toujours à cette même règle. Euh, tout ce qui est écrit est indubitable.
3: Et donc, clairement, les auditeurs qui nous écoutent, qui vivent leur expatriation, eux, il faut écrire son testament.
0: Écrire son testament, le rédiger, puis choisir euh, la loi française. En tant que Français vivant à l'étranger, on a la possibilité de choisir la loi qui va gouverner notre succession en disant je choisis la loi française. Et puis après, euh, peu importe euh, où on va se trouver, quelle va être notre carrière professionnelle, est-ce qu'on va partir deux ans ici, revenir en France, repartir, etc., on sait qu'on euh, sera soumis à la loi française, une loi qu'on connaît,
3: alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers l'équipe de AMC Notaire, un cabinet à taille humaine, à l'écoute de ses clients. Vous pouvez les contacter par téléphone, par email ou via le site internet amcnotaireaupluriel.com. Merci Agnès pour ces bons conseils. Je suppose que les gens ne le font pas suffisamment
0: Ah euh, non, jamais. <rire> jamais. Il faut leur dire. Non, mais d'autant plus que les Français ne sont pas habitués à faire euh, des testaments. Ce n'est pas, dans... pas dans notre culture. Mmh. Contrairement aux anglo-saxons qui rédigent peut-être, voilà, 90% des, des anglo-saxons rédigent leur testament, Alors qu'en France, c'est la proportion inverse. Enfin, pour les Français, c'est la proportion inverse.
3: Merci Maître pour ce bon conseil proségué sur notre radio. Au plaisir de se retrouver.
0: Au revoir Gauthier. C'était
6: le Club des partenaires.
3: La radio des Français dans le monde. Viens alors. Bien. de retrouver le groupe Indochine dans leur premier premier succès dans les années 80 on écoutait tes yeux noirs. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Ça vous dit de manger une petite raclette là maintenant ou oh, je sens que je vais en énerver quelques-uns. <rire> Voici nos invités du jour. La radio des Français dans le monde. Dans le monde.
0: Dans le monde. Un Français dans le monde,
3: le podcast. Tendez bien l'oreille, dans ce podcast, nous allons vous proposer de manger une raclette française à Dubaï. Oui, tout est possible aujourd'hui. Bonjour Alix, bonjour Rodolphe. Bonjour Mathieu. On revient un peu en arrière tous les deux. On retourne en Savoie pour Alix. Tu es né en Savoie, près du lac du Bourget. Il va y avoir les études. Tu connais Rodolphe à 13 ans, tu le connaissais déjà, celui qui allait devenir ton futur mari
5: Exactement, euh, on s'est rencontrés en fait, euh, on était dans la même école, donc euh, on avait un ami en commun et comme euh, Rodolphe et cet ami en commun étaient un peu des cancres, <rire> ils ont tous les deux redoublé l'un après l'autre et en fait Rodolphe s'est retrouvé dans la classe de l'autre, <rire> l'autre dans la classe et il euh, y a une chaîne d'amitié qui s'est créée donc euh, on, se, on se voyait comme ça... Euh, euh, grâce à cet ami en commun, qui d'ailleurs, euh, quand on
3: questionne, est devenu le parrain de notre fils. <rire> Au passage, disons-le, il va être content d'ailleurs <rire> qu'on parle de lui dans, dans ce podcast. Euh,
5: et c'est notre témoin de mariage, enfin le témoin de Rodolphe. Donc euh, c'est toujours notre ami. Euh, malgré toutes les années et, euh, et, et puis voilà.
3: Et quant à Rodolphe, né à Paris euh, tu as beaucoup euh, aimé être en Bourgogne et ça peut se comprendre, c'est une jolie région française vous vous retrouvez à Paris un peu plus tard vous êtes en couple aujourd'hui alix va avoir une envie d'expatriation tu sais expliquer pourquoi tu as eu envie de proposer de, de partir à Bangkok en Thaïlande avec ton amoureux
5: euh, Alors j'ai pas mal la bougeotte, euh, je pense que c'est un, un virus inoculé par mes parents qui ont eu eux aussi la bougeotte, et qui l'ont toujours d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'après mes études, je souhaitais partir. Alors, je n'ai pas une explication très rationnelle, c'était juste une envie euh, d'aller euh, loin. Et, euh, et l'Asie la, en particulier, parce que c'est toujours été euh, un continent euh, apprécié, et, et, et j'ai réussi à convaincre Rodolphe, je ne sais plus comment, sans doute l'amour était plus fort, de suivre à Bangkok avec une valise chacun et un aller simple et pas beaucoup d'argent en poche. Mais ça, ça a fonctionné.
3: Et ça fait de bons souvenirs aujourd'hui. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la Thaïlande pour Dubaï
2: alors, euh, c'est un peu moi qui ai dû, euh, entre guillemets, expliquer ça, mais euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie euh, à, à Bangkok, en Thaïlande. Euh, en fait, une suis dans l'hôtellerie. Et puis, Bangkok est une ville, en fait, très, très, euh, avec un climat politique très instable. Euh, et régulièrement, pendant tous les deux ou trois ans, un, un coach militaire, des... Euh, euh, couvre-feu etc donc l'hôtellerie on a été complètement on a énormément pâti et moi je me suis retrouvé sans boulot un peu du jour au lendemain euh, à cause de ça j'ai cru que j'allais retrouver tout de suite parce que je pensais que les manifestations ça durait pas euh, mais ça a duré des mois et même les offres l'offre qu'on a pu me faire à un moment on me l'a retiré en disant que finalement il n'y avait, avait pas de position possible donc ça a accéléré un peu notre, de, notre, notre départ parce qu'à un moment il a fallu aller chercher ailleurs parce que moi je ne trouvais plus euh, et et euh, et voilà. Et c'est dans ce contexte-là que euh, on a commencé à chercher dans quelle ville on pourrait aller où moi je trouverais un nouveau boulot avec plein de, de, de nouvelles possibilités et où Alix pourrait elle-même aussi trouver quelque chose et qu'on ne se retrouve pas dans la situation inverse où c'est moi qui trouve et plus Alix.
3: Alors, si mes informations sont bonnes, au passage, je salue Tiffen, votre responsable com avec qui j'ai préparé cette interview. En 2016, Rodolphe, tu vas créer la maison du four avec deux F, petite entreprise. On commande en ligne et tu livres des produits français aux Français expatriés à Dubaï et aux autres, hein, tous ceux qui ont envie de bien manger, euh, grosso modo. Et tout ça va prendre une autre dimension pendant le Covid. Le Covid où on s'est tous retrouvés enfermés chez soi, euh, bloqués et contre toute attente. Et comme dans pas mal de business, Thérouchi qui est aussi né euh, grâce au Covid, c'est une drôle de phrase, mais euh, à l'occasion du Covid, il euh, y a eu une explosion des ventes de la maison du four.
2: Oui, absolument. En fait, euh, en fait et puis bah voilà, on, on l'a dit, hein, les gens étaient chez eux, donc euh, ils travaillaient de chez eux, ils étaient chez eux en famille, il euh, et, et y a un peu moins d'activités euh, forcément, hein, il faut chercher à faire des, des activités à faire chez soi. La cuisine, c'est quand même probablement le premier truc auquel on pense quand on est chez soi et qu'on est un peu bloqué. Et, en plus, c'est forcément quelque chose d'assez réconfortant. Euh, de, de bien se nourrir et de, de préparer des bons repas, ça reste quelque chose de réconfortant. Euh, donc, euh, donc, naturellement, de toute façon, le trafic s'est porté sur des sites comme les nôtres, euh, très vite, très vite, très fort. Euh, paradoxalement, d'ailleurs, euh, alors qu'on n'était pas encore en lockdown, les gens se sont mis à commander de manière, enfin, euh, d'un jour à l'autre, de manière énorme, euh, suite aux annonces d'Emmanuel Macron de, de confinement en France, ah, alors oui. que alors que même nous n'étions pas encore finés et que l'on n'était que deux semaines après euh, mais donc ça, c'est marrant parce que les, les, notre clientèle qui était quand même très majoritairement française à ce moment là s'est portée sur, euh, sur l'idée qu'ils allaient de toute façon rester enfermés chez eux euh, et puis euh, ça a amené beaucoup de gens nouveaux ça, les, 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 simplement il n'y a pas que les français qui vont chercher effectivement à bien se nourrir pendant cette période plein de gens, plein de, de, de toutes les nationalités c'est le c'est le côté sympa de Nubaï, c'est que ça réunit à peu près toutes les nationalités du monde euh, sur une ville de 3 millions d'habitants, donc c'est en tout cas sur un pays de 10 millions, en tout cas avec les et, euh, et donc beaucoup, beaucoup de nouvelles, de nouvelles euh, clientèles avec euh, du coup un ratio de clients français qui était probablement de, de 75 à 80% avant le Covid et qui aujourd'hui, après pas, pas d'un mois sur l'autre, mais aujourd'hui, après deux ans de, de travail assez acharné, euh, doit être de l'ordre de 40% de Français et 60% d'un mix un mix de nationalités et de tout
3: genre. Alors... Euh... Auditeurs, expatriés, si la charcuterie et le fromage français euh, vous manquent, fermez tout de suite la radio, hein, coupez immédiatement, basculez sur une autre radio parce que là vous n'allez pas supporter ce qui va arriver. Euh, on s'est promené sur le site de la maison du four. Tout ce qu'on aime, les bons fromages, les bons yaourts, de la charcuterie, du pain, on trouve de tout. Euh, comment vous faites déjà pour vous alimenter avec ces produits destination de Dubaï. Et autre question, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il fait 45 degrés chez vous, comment vous gérez la livraison
5: Alors, euh, nous, on a fait un choix euh, depuis euh, le départ, euh, même si euh, ça a été plus ou moins linéaire, de, de sourcer nous-mêmes nos produits. Donc, euh, euh, la majorité de nos produits, on les source nous-mêmes. On, on a des relations personnelles avec nos producteurs et euh, fournisseurs. Donc, la majorité est en Europe. Euh, je dis Europe, même si la plus grosse majorité, c'est la France, mais on a, on a aussi des Belges, euh, des Suisses, euh, des Luxembourgeois et des Espagnols, donc c'est important et un peu d'italien qu'on espère agrandir et euh, et on se fournit aussi localement on travaille avec des entrepreneurs locales euh, locaux c'est important pour nous ça, ça nous tient à cœur de travailler avec des gens ici euh, donc ça c'est nous qui, qui sourçons nous-mêmes et on gère la logistique avec un importateur euh, assez connu qui s'appelle Bouloré euh, qui s'occupe de nos shipments donc on a des shipments aériens et euh, maritimes euh, et pardon, excuse-moi, tu m'avais dit la deuxième question Et la
3: deuxième, la deuxième étape, c'est quand vous livrez chez, euh, chez le client. Ah. Euh, je suppose que vous avez tout un système pour garder tout ça au frais.
5: Oui, en fait, euh, ça, ça a toujours été plutôt... Euh... Facile, c'est vrai que c'est une question qui était très récurrente chez nos clients, mais on n'a jamais eu tellement de soucis. Euh, on s'est équipé de, de, de camions euh, bien, franch, euh, bien franchouillards, le petit forestier, avec euh, un bon système euh, de réfrigération et de congélation. Donc euh, on a même des produits surgelés, donc euh, ça, ce n'est pas un souci pour nous. Euh, et après, notre transpo transporteur le Bolloré, euh, depuis la France, il gère ça avec euh, des températures. Euh, euh, positif ou négatif en fonction du produit. Euh, on récupère ça dans un bar géré, dans un euh, frigo freezer, euh, et on livre avec des camions
2: euh, équipés pour.
3: Vous êtes installé dans un quartier industriel en plein centre de Dubaï. Euh, c'est Alcoz, c'est ça
2: Oui, absolument. C'est une zone un peu à part parce que c'est une zone de hangar, euh, semi peu, ou petite industrie, euh, plutôt storage, et, euh, et qui est en plein milieu de Dubaï.
3: Et il y a 13 salariés maintenant.
2: 13 salariés, plus nous deux, euh, Alix et moi exactement. 15
3: personnes en tout. Eh ben la maison du Four euh, s'est agrandie. Oui, <rire> on espère
5: que ça va continuer c'est normalement supposé passer plutôt aux alentours de 19 personnes d'ici la fin de l'été
3: Alix Rodolphe, la France est quand même un peu loin euh, vous la suivez du regard, vous suivez son actualité vous écoutez sa musique euh, ou, ou finalement vous vous êtes complètement intégré euh, au rythme de Dubaï
5: alors on peut dire que c'est un peu des deux on, on a beaucoup de familles euh, donc c'est important pour nous de, de, de revenir chaque année. En plus, on a un petit garçon euh, qui a besoin de, voir, de de connaître sa famille. Donc on revient chaque été euh, pour qu'il apprenne à connaître sa famille. On est, vous l'aurez compris, euh, très famille tous les deux. <rire> c'est important pour nous. Euh, et, et du coup, euh, par essence, ça nous connecte à la France. Ça nous permet de garder euh, des liens assez euh, profonds avec la France. Et puis on n'est pas parti parce que on avait un problème. Avec... Avec la France, on avait juste des envies d'ailleurs et de, de, de découvrir d'autres pays. Mais euh, on sait qu'un jour, on reviendra avec plaisir en France. Et euh, on, on adore la France et la représenter par nos produits, par les bonnes choses qu'on vend. Donc, ce n'est pas du tout une rupture euh, d'être parti comme ça. Mais aussi, on a vraiment adopté euh, Dubaï, qui est, on peut le dire, une ville vraiment agréable à vivre. On habite dans un euh, oasis euh, de paix euh, avec euh, des nationalités, euh, des gens de tous les, les pays du monde qui vivent euh, vraiment. C'est vraiment les, les gens vivent en harmonie, on est en sécurité donc. Euh on, on est bien ici. On a pour l'instant pas de, de souhait de, de repartir tout de suite.
2: Et, et j'ajouterais qu'on a effectivement, il y a les, 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 la communauté expatriée française ici, ou du maire général plutôt pas que française du tout, a tendance à, à rester. On est toujours très surpris quand on arrive de voir que euh, les gens sont là depuis déjà de nombreuses années et ils restent, ils restent pour des longues, longues, très longues périodes, souvent euh, euh, 3, 4, 5 fois plus longues que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Et, euh, et on se fait du coup de vrais cercles d'amis au fur et à mesure du temps.
3: Eh bien, bravo en tout cas pour la maison du four installée à Dubaï. Vous pouvez commander sur Deliveroo et Instashop. Instashop, on ne connaît pas ici, chez nous, en Europe, mais c'est très connu chez vous. Euh, bon développement, vous nous tenez au courant pour le futur et au plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Merci beaucoup.
2: Merci
3: de nous avoir reçu. Bonne journée
2: Écoutez. à très vite. <rire> Salut. Au revoir, Gauthier.
3: Vous écoutez Les
2: Parle au Français parlent aux français parlent au français parrainé par Santexpat le partenaire santé des Français
0: de l'étranger À l'étranger les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr
3: sur la radio des Français dans le Monde pour terminer cette émission 580 disponible dans quelques instants sur le site françaisdanslemonde.fr Vous allez retrouver toutes les émissions, tous les podcasts, toutes les interviews également sur notre site. Je vous dis à demain. Bisous. C'était les Français. parle aux au français parle au français
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr